0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Cortices podcasts Mein Name ist Jürgen Hübner. Heute wollen wir uns um Wissenschaft kümmern. Gestern, heute und morgen. Konkreter Nutzen oder reiner Erkenntnis gewinnen. Die Geburt der Wissenschaft legen wir gerne in die Zeit der Vorsokratiker. Allenfalls in den Schoß von Aristoteles. Aber auch dann sind bald 2400 Jahre vergangen, bis sich die moderne Wissenschaft herausgebildet hat. Traditionell unterscheiden wir Altertum, Mittelalter, Neuzeit, Moderne und die Zukunft. Wobei wir über die Moderne am meisten wissen. Besonders interessant sind die Übergänge, die immer auch Widerstände überwinden mussten. Das wird immer so bleiben. Fragen über die Zukunft der Wissenschaften lassen sich leicht stellen, aber nur schwer beantworten. Wir merken das nicht so deutlich, weil Prognosen ohne Zeitangaben unverbindlich sind und wir ungefähre Zeitangaben tolerant behandeln. Hauptkriterien sind die finanziellen Mittel, die wir ebenfalls nicht vorhersagen können. Paradebeispiel ist die kontrollierte Kernfusion, die nur noch zögerlich betrieben wird. Zurzeit richtet sich alle Aufmerksamkeit auf die künstliche Intelligenz, weil ihre Leistungen so menschlich sind und wir damit rechnen, den Durchbruch noch erleben zu können. Alle Hoffnungen beziehen sich auf kriegsfreie Zeiten. Hierzu haben wir heute Prof. Dr. Dr. Gerhard Vollmer zu Gast. Gerhard Vollmer ist Wissenschaftsphilosoph und insbesondere Mitbegründer der evolutionären Erkenntnistheorie. Nach Promotionen in theoretischer Physik und die Philosophie war er als Philosophieprofessor tätig in Hannover, Gießen, Braunschweig und München. Seine Forschungsgebiete sind Biophilosophie, Wissenschaftstheorie und künstliche Intelligenz. Er ist unter anderem Mitglied im Wissenschaftsrat der Skeptikerorganisation GWOP, Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften e.V., sowie im Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung, einer Denkfabrik für Humanismus und Aufklärung. Das Gespräch führte Helmut Fink und ich wünsche Ihnen jetzt wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn. Sollte Ihnen unser Podcast-Angebot gefallen, würden wir uns über eine Bewertung und ein paar freundliche Worte bei iTunes freuen.
1: Ja, wir haben heute im Codices Wissenschaftspodcast zu Gast Professor Gerhard Vollmer aus Freiburg, Physiker und Philosoph, Naturalist, Skeptiker und kritischer Rationalist. Hallo, Gerhard. Hallo. Hallo. Was unterscheidet deiner Auffassung nach, ich springe mitten ins Thema, wissenschaftliches Denken von kritischem oder skeptischem Denken im Alltag?
2: Also kritisch und skeptisches Denken muss eigentlich geübt werden, aber im Alltag macht man sich da nicht so viel Gedanken. Es muss ja nicht Absicht sein, sondern es ist jemand so erzogen worden. Und in der Wissenschaft, da muss es sozusagen in der Subjektiv nachvollziehbar sein. Aha. Es nützt nichts, wenn man sagt, ich habe ganz tolle Ideen, aber die glaubt mir keiner. Das gibt's ja, aber man muss in der Lage sein, es dann auch anderen beizubringen oder zu ermöglichen, darüber nachzudenken und das auch zu kritisieren.
1: Und es reicht natürlich nicht, die Intersubjektivität sozusagen durch Hörensagen herzustellen, sondern es muss überprüfbar sein.
2: Ja, aber vor allem, dass man auch kritisch ist. Also, mhm. Denn die Leute sind ja oft begeisterungsfähig, aber vielleicht nach einer Woche, dann ist es nicht mehr interessant. Mhm. Und es soll ja zum Beispiel auch, wenn man es jetzt schriftlich niederlegt, soll es ja eine Zeit lang halten.
1: Du teilst die Maxime des kritischen Rationalismus, dass man möglichst nicht nach Bestätigungen für Hypothesen suchen soll, sondern nach Widerlegungen.
2: Also ich bin nicht kein purer Popperianer, der das ja vertreten würde. Ich hatte schon als Physiker oder im Studium oder später den Eindruck, es ist schon ein Unterschied, ob es nur einmal nachgeprüft wurde oder fünfmal oder hundertmal und dabei gut abgeschnitten hat. Man kann nur nicht sagen, naja, jetzt ist es bewiesen. Ja. Also eine mehrfache Bestätigung, die ist schon was wert. Mario Bunge war der gleichen Meinung und hat sich deshalb auch mit zerstritten. Mhm, mhm.
1: Das heißt, das Ausmaß an Bestätigung, das eine Hypothese oder Theorie schon erfahren hat, kann sehr unterschiedlich sein und ist eben ganz wesentlich. Ja. Also ähm, neue, ungeprüfte Hypothesen sind einfach ähm, viel skeptischer zu betrachten als bewährte Theorien, etwa die klassische Elektrodynamik in der Physik oder so, die schon seit vielen Jahrzehnten ja. äh,
2: geprüft werden konnte. Aber das ist ja sogar noch einfach, wenn es noch gar nicht nachgeprüft wurde, dann kann man eigentlich noch nicht sagen. Man kann vielleicht sagen, es ist interessant. Das sollten wir mal prüfen. Mhm. Ja, und natürlich, wenn wir Popper folgen, dann müssten wir versuchen, es zu widerlegen. Das wäre aber dann nicht man sollte es halt nachprüfen und das ist ja dann schon ein Widerlegungsversuch. Das Dumme ist nur, dass die Physiker nicht gerne hören, dass sie ja, wenn sie es nicht falsifizieren können, dass sie dann eigentlich Metaphysik betreiben. Und das würde ich nicht bestätigen. Dass Die, die Physiker wollen das gar nicht hören, dass sie Metaphysik betreiben. Und dann sind sie können Sie sich dem, dem Popper auch nicht wirklich, können ihm nicht folgen?
1: Würdest du sagen, man kann Physik nicht ohne Metaphysik betreiben?
2: Es gibt verschiedene Arten von Metaphysik. Also richtige Stufen, könnte man sagen. Und die unteren Stufen, die kann man ruhig haben. Aber Physiker möchten nicht hören, sie würden dauernd Metaphysik machen. Und das kann ich auch nachvollziehen. Also ich bin ein bisschen ähm, empfindlich gegenüber Metaphysik. Aber dass wir auch Metaphysik machen dürfen, ist klar. Ja. Und dass es für manches auch nützlich ist, sehe ich auch so. Mhm. Nur... Popper wollte ja im Wiener Kreis die ärgern, die die Metaphysik verdammt haben und hat deshalb es so weit gebracht, dass er gesagt hat, wir machen dauernd Metaphysik. Mhm. Und das wollten die aber nicht hören. Und er hat sich ja mit denen dann gewaltig zerstritten. Mhm. Und er hat auch beim Abfassen seiner Bücher, dann ist nicht fertiggebracht, es kürzer zu machen, sondern jedes Mal, wenn er es kürzen sollte, hat er es verlängert. Das führte dazu, dass sein erstes Hauptwerk dann nicht gedruckt werden konnte. Und dann sollte er es kürzen und dann hat es aber wieder lang gedauert. Ja, bis er <lacht> ja. Dann ja
1: Zum Thema Metaphysik fällt mir ein, dass Kant ja wohl gesagt hat, er sei verliebt in Metaphysik und äh, Popper hat sich ja doch ein Stück weit auf Kant äh, berufen. ja. Du siehst aber die Rekonstruktion der Wissenschaft bei Popper besser aufgehoben als bei Kant.
2: Ja, Kant war überzeugt, dass die Newtonsche Physik unein-, kann nicht einstürzen kann. Die war sehr lang, also ich weiß nicht, anderthalb Jahrhunderte oder sogar etwas mehr, war die immer nur bestätigt worden. Und daraus hat dann Kant geschlossen, dass sie unbedingt wahr ist. Also nicht, dass es ein Versuch wäre. Und, aber damit sie unbedingt wahr sein kann, also gar nicht falsch sein kann, muss sie von uns, ja, so hat ja Kant das dann gestrickt, dass dann diese äh, a priori Wissen... Ja. dass das dann das möglich macht.
1: Mhm.
2: Aber wenn wir zugeben, nicht nur, dass es falsch sein könnte, sondern über Einstein dann erfahren, dass es sogar falsch ist, ja, wenn man es genau nimmt, ja. dann äh, braucht man gar nicht mehr dieses A priori. Und so hat dann auch Popper, er hat dann diesen äh, A priori äh, Keller oder... Turm hat er dann nicht akzeptiert.
1: Ja, das war ja ein markantes Beispiel für Begründungsdenken. Und äh, das ist nur bei, bei Popper nicht mehr, das, ähm, nicht mehr das Angesagte sozusagen.
2: Ja, aber nicht nur. Es ist so, dass die Theorie, die er für unkorrigierbar, un 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 die muss kann nicht korrigiert werden. Die ist ja immer wahr. Alles, was der behauptet hat, hat sich als wahr herausgestellt. Daraus hat er geschlossen, das ist sicher. Hm. Und das war dann dem a priori zu verdanken. Hm. Und das brauchen wir aber gar nicht. Wir können viel sparsamer sein.
1: Könnte es sein, dass wir heute im Verständnis der Öffentlichkeit für Wissenschaft eher das umgekehrte Problem haben, nämlich dass sich Wahrheitsansprüche und das Vertrauen in die Sicherheit von Erkenntnis schon so weit aufgelöst hat, Stichwort Postmoderne und Stichwort Relativismus, dass sozusagen ja, viel zu viel angezweifelt wird. Dass Gewissheiten, die verdient wären, nicht mehr anerkannt werden.
2: Ja, das ist eine sehr große Gefahr, weil die Leute ja jetzt auch von den Philosophen und von anderen gesagt kriegen, dass es kein sicheres Wissen über die Welt gibt. Und dann nehmen die Leute das so hin, als ob man niemanden mehr trauen könnte. Ja. Und da ist ja auch was dran. Es, könnte, es kann nicht bewiesen werden, es könnte falsch sein. Man muss nur sagen, aber es ist zuverlässig. Und wir sind mit zuverlässigem Wissen zufrieden.
1: Hm. Wie nimmst du denn den Wandel des Zeitgeistes wahr? Du überblickst ja nun einige Jahrzehnte speziell in Bezug auf Wissenschaft. In den 60er Jahren gab es doch ein viel größeres Vertrauen gegenüber speziell Naturwissenschaftlern,
2: oder? Also ich habe damals das gar nicht einschätzen können und kann deshalb einen Übergang in eine andere Phase, kann ich jetzt nicht aus Erfahrung bestätigen, aber ich bin ja auch nicht mehr, sagen wir mal, an der Universität in der Lehre, dann könnte man das von Studenten immer mal hören, wie sie sowas beurteilen, bin ich ja nun längere Zeit raus und ich sehe auf der anderen Seite, aber da kommen wir vielleicht auch noch drauf, dass es uns immer leichter fällt, Leute auszubilden. Wir bilden ja viel mehr Studierende aus als früher. Mhm. Und die müssen ja auch irgendwo dann wieder ihren Beruf ergreifen können. Mhm. Und die, Aber was die Philosophen ihnen dann warnend so sagen, ja, das ist kein sicheres Wissen. Das hören die Studierenden nicht gern. Hm. Die wollen, sie, sie hätten es gerne, das sichere Wissen. Ja,
1: ähm, weil es eben Orientierung verschafft und sozusagen Leitplanken vermittelt.
2: Ähm. Ja, man hätte dann was, woran man sich festhalten kann. Ja, ja. Und das wäre natürlich toll, aber das wird Ihnen, jeden, den Studierenden jedenfalls, nach, nach Popper ja abgesprochen.
1: Hm. Ja, schätzt du die wissenschaftliche Aufgeschlossenheit der jungen Generation heute dann positiv ein?
2: Also ich habe ja mehrere Kinder, und wenn ich die jetzt als Maßstab nehme, ja, der eine ist Lehrer auch, auch für Physik und das andere, sie ist Lehrerin, allerdings nicht für eine Naturwissenschaft, aber wenn ich die jetzt als Maßstab nehme, Statistik habe ich da dazu nicht, dann kommt es hauptsächlich auf die Lehrkräfte an, wie man das auffasst. Also mhm. Lehrkräfte, die keine Kritik vertragen, die sind, gefallen mir gar nicht. Und das habe ich aber auch schon erlebt. Ja, ja. Ja, also die weniger Guten, die lassen sich ungern belehren. Mhm. Und, ja.
1: Die setzen dann mehr auf, ähm, ja, auf eine Autorität ja. unklarer ja. Herkunft als auf die Autorität eines verlässlichen Sacharguments.
2: Ja, sie setzen auf ihre eigene Autorität. Ja. <lacht>
1: ähm,
2: die eben eine unklare Herkunft hat. Ja. Also ich habe noch ein Beispiel, wenn ich das erzählen ja. darf. Meine Tochter hatte an der Schule bei einem Lehrer gelernt, dass der der dann Amerika entdeckt hat ohne zu wissen dass er einen neuen Kontinent entdeckt hat dass der ja behauptet hat die Erde ist eine Kugel gegen die Meinung der meisten das stimmt aber gar nicht natürlich gab es Leute die waren einfach einfach ungebildet aber er wusste ganz genau dass die Erde eine Kugel ist er hat sich nur im Umfang verschätzt also er hatte verschiedene Fachleute gefragt, wie groß ist denn der Umfang, also der mhm. mögliche Weg auf dem Westweg nach Indien zu kommen und da gab es einen, die haben so ein, ungefähr gesagt 40.000 Kilometer, das würden wir ja als richtig ansehen, und andere haben gesagt 27.000 Kilometer und das hat dann der, unser Entdecker
1: Kolumbus, ähm, ja.
2: Columbus, der hat es dann geglaubt und mhm. deshalb als er in Amerika landete also erst ja nur an Inseln, landete Geglaubt, ich bin jetzt da. Hätte er gewusst, dass es eigentlich noch 13.000 Kilometer mehr sind, dann hätte er vielleicht die Fahrt gar nicht angetreten, weil klar war, so lange halten wir nicht durch, ohne alle ans Korbut zu sterben. Also der Irrtum war in dem Fall nützlich. Mm -hmm. Und er wusste bis zu seinem Tode nicht, dass er gar nicht in Asien oder in Indien war. Ja. Und insofern auch... War er hat er Glück gehabt, sonst hätte er es nicht wagen können. Ja.
1: ja, über die Rolle von Irrtümern beim Erkenntnisgewinn hast du ja mehrfach gründlich nachgedacht. Es gibt ja einen Aufsatz von dir mit dem schönen Titel Wir irren uns empor. Ähm, das Empor ist durchaus evolutionär zu verstehen, oder?
2: Es stammt leider nicht von mir, sondern von einem Kollegen. Und der war schon tot, als mich dann seine Frau ansprach ansprach, telefonisch, dass dieser Spruch ja von ihrem Mann sei. Mhm. Und ich hatte auch in Erinnerung, dass er nicht von mir war, aber ich hatte jemand <lacht> anders vermutet. Und dann hat sie nach, nachgeguckt, ob das bei ihrem Mann schon stand, bevor ich das dann geschrieben habe oder erst nachher. Und <lacht> er hat dann nochmal angerufen und gesagt, nee, das steht doch schon da. Und ich sagte, na naja, gut, ich, in Zukunft sage ich, es stammt von ihm.
1: Ja, so Prioritätsstreitereien sind ja in der Neuzeit erst so richtig ähm, wichtig geworden für das Wissenschaftssystem. Inwiefern ist denn Wissenschaft generell konstitutiv für unsere neuzeitliche Lebensweise und und für unsere gegenwärtige Kultur. Was würdest du sagen?
2: Also das Leben ist viel bequemer. Ja. Wir haben die Möglichkeit, Kranke zu heilen. Nicht jeden oder alle. Mhm. Und wir werden in Deutschland alle satt. Und wir können viele gesund machen. Also wir haben es viel besser, als wenn wir... 20, 30, 40 Jahre zurückgehen, kann man schon sagen, das war damals schon viel schlimmer. Ja. Ja, ich hatte als Kind nach dem Krieg, da hatten die Deutschen noch keine, kein Penicillin, äh, hatte ich die, äh, eine, eine tödliche oder, oder sehr gefährliche Krankheit. und äh, Das war aber dann mit dem Penicillin. Und die Russen hatten eine andere Methode, war das dann eigentlich vorbei.
1: Das heißt, der Fortschritt nützt den Menschen.
2: Und zwar in vieler Hinsicht. Ja,
1: ja aber du argumentierst jetzt aus Nutzanwendungen heraus.
2: Ja, ähm, ja.
1: Welche Rolle spielt die Grundlagenforschung dabei?
2: Ohne Grundlagenforschung kann man die andere nicht machen. Also das finde ich, Also wenn es das eine gibt, braucht man auch das andere. Aber
1: würdest du Grundlagenforschung rechtfertigen über, über die Anwendungen? Oder ist nicht einfach die Neugier des Menschen, Dinge wirklich zu verstehen, die entscheidende Triebkraft?
2: Also es gibt viele, die es verstehen möchten. Mein Beispiel ist die Kosmologie. Mhm. Ja, wenn man dann erfährt, wie alt die Welt ist, die wir kennen oder die wir bewohnen, 13,8 Milliarden Jahre mhm. und das führt uns natürlich im Alltag nicht weiter, aber das interessiert viele Leute. Ja. Ich kann keine Zahlen dazu nennen, aber das ist eine Neugier und was die jetzt wieder entdeckt haben oder dass es eben dass Einstein recht hat mit einigen seiner Theorien und das erst in der letzten Zeit bestätigt werden konnte. Ja. Gravitationswellen das haben die Leute, zum Beispiel. Ja, zum ja. Beispiel. Und das dass die Leute auch interessiert. Ich kann nicht sagen, wie viel Prozent das interessiert, aber es hat mit dem Alltag oder dem Essen oder dem Krankheitenheilen gar nichts zu tun. Ja. Und trotzdem gibt es auch dafür Interessenten, also viele Interessenten. Und die sagen: Hast du das auch schon gelesen? Ja. Oder so. Und also das ist quasi ist die, eine Seite. Ja. Die
1: Weltbildrelevanz sozusagen von Erkenntnissen
2: ist das doch. Ja. Ja, sie sind begeistert, dass man das jetzt messen kann. Also ob das Weltbild dadurch schon geändert wird, weiß ich nicht. Sie müssten ja dann umgestimmt werden oder eine vorläufige Theorie dann sagen, ja, das hat gestimmt, das ist doch toll. Also ich, das ist... Für mich ein Beispiel, wo es nicht der Nutzen, also der, der tägliche Nutzen oder gesundheitliche Nutzen oder damit wir die Leute satt kriegen ist, sondern dass Leute begeistert sein können. Und in letzter Zeit, wo man wieder einiges neu entdeckt hat, hat man das auch dann in allen Zeitungen gefunden. Und die Leute sagen, dann hast du das schon gehört.
1: Ja, aber so große Rahmentheorien prägen doch auch den Denkrahmen, in dem wir uns bewegen. Du hast dich viel mit Evolution beschäftigt. Ähm, nun, die Evolutionsbiologie hat doch das Menschenbild fundamental geändert, oder?
2: Ja, könnte man fragen, was heißt fundamental? Es ist so, <lacht> wenn man die Evolutionstheorie und die Gegner, die es damals gab, nämlich die Kirche, also die Religionen, wenn man die, zählt, dann muss man sagen, es hat wirklich auch das Weltbild geändert. Denn man kann zwar jetzt die Religion nicht widerlegen, aber man kann doch darauf verzichten. Man kann jetzt sagen, wie die Tiere und Pflanzen entstanden sind, mhm. wahrscheinlich entstanden sind. Und auch Darwin wurde immer mehr zum Atheisten allmählich. Am ja. Anfang, das war ja sein einziges Examen, das er gemacht hat, in, in Religion, also Theologie, in Theologie. Ja, ja. Mhm. Und, aber später war er Atheist, so ähnlich wie auch Einstein. Ja, der hat zwar mal gesagt, dass Gott würfelt nicht oder ähnliches. Das war aber eher metaphorisch, aber Gott kommt davor. Er hat mal und geschrieben,
1: er glaubt nicht, dass der Alte würfelt, so. Aber ja, der das würfelt war nicht. Eher ja eher so bildhaft. Ja.
2: Aber später gibt es ja dann, es ist dann erst 1955 oder so, also nicht lange vor seinem Tod, da fragt ihn jemand und da antwortet er dann sehr. Deutlich und radikal, dass er also von den Glaubensdingen gar nichts hält.
1: Ja, das war ein Brief, ja. der dann später für teures Geld versteigert wurde. Ja. <lacht> ähm, ja, vielleicht noch so generell zum Thema Wissenschaft und Öffentlichkeit mal in die Vergangenheit gefragt. Wie hast du denn die Zeit um 1968 erlebt?
2: Unaufmerksam. Also die ist an mich vorbeigegangen. Ich war da noch im Studium. Und war unter anderem auch in Berlin, da gab es dann Proteste, mhm. habe ich gesehen, aber es hat mich wenig berührt. Das war vielleicht schade, aber das war so, ich habe am meisten überlegt, will ich auch im nächsten Semester in Berlin bleiben? War mhm. dann in Hamburg beim Deutschen Elektronen Synchrotron, da gab es sowas nicht, es war so ein Ferienpraktikum. Mhm. Und dann erst wieder nach Freiburg und ich, da war dann nichts mehr zu merken. Also.
1: Und hast du in der Folge einen, ja, einen Umschwung des Meinungsklimas irgendwie erlebt? Man hat sich doch dann viel stärker für gesellschaftliche Fragen interessiert. Hast du das irgendwie gespürt?
2: Also ich habe es, wenn ich jetzt ein bisschen drastisch das sage das nicht gemerkt. Hm. Ja, ich habe mich für so viele Fächer interessiert, ja, ein anderes Studium angefangen, Sprachen gelernt, Sprachwissenschaft studiert und sowas und das hat mir Spaß gemacht. Und also ich war in dem in der Hinsicht war ich dann eigentlich äh, kein kein Vorbild. <lacht>
1: Ja, wodurch immer man zum Vorbild wird, da kann man ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Aber du hast ja dann in der philosophischen Promotion die evolutionäre Erkenntnistheorie detailliert, ausformuliert. Welche Auswirkungen hatte das? Welche Resonanz hast du gemerkt? Welche, zu welchen Debatten hat das geführt? Wurde die gleich akzeptiert oder wie lange hat das gedauert?
2: Jetzt, Wenn wir zwei Stunden haben, <lacht> 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 aber ich mache es kürzer, eine Stunde. Oh, es ist für mich so gewesen, als ich die Ideen hatte, habe ich gedacht, warum finde ich dazu nichts? Es ja, fing fünf Jahre, bevor ich dann die Arbeit schrieb, fing es schon an und dachte, entweder es ist ganz trivial, ja. Ja, weiß jeder, braucht ja. man nicht mehr zu sagen, oder es ist im Gegenteil, es ist total falsch. Und deshalb findet man nichts und war dann richtig froh, wenn ich ab und zu mal wieder eine Arbeit fand, in der sowas vorkam mhm. und das hat mich dann auch beruhigt und dann habe ich gesagt, ja dann kann ich, ich muss es ja jetzt nicht beweisen, wenn die Physiker nicht mal ihre Theorien beweisen können <lacht> und dann muss ich das in der jetzt auch in der Philosophie nicht und dann habe ich es geschrieben und das war so, dass dann immer mehr Leute, die davon lasen, nicht nur bei mir, sondern es wurde dann auch an vielen anderen Stellen diskutiert, dass die dann sehr viel ja, Aufsehen erregt haben. Also bejahend oder verneinend, aber trotzdem war ich dann sehr stolz, dass mir das auch eingefallen war. Ich hatte gar keinen Doktorvater. Und das hieß, äh, niemand konnte mich korrigieren. Mhm. Und dann habe ich einen Professor, der inzwischen von Freiburg nach Bonn weggegangen war, während ich in Kanada war. Den habe ich dann gefragt, ob er meine Doktorarbeit, ob er die beurteilen würde. Mhm. Dann hat er zurückgeschrieben. Im Prinzip schon, aber er möchte doch zu bedenken geben, dass er an dem Werden dieser Arbeit gar nichts, keine Beteiligung hatte. Und dann habe ich geschrieben, Sie haben völlig recht, da war niemand beteiligt. <lacht> aber deshalb ist es auch egal, wer das jetzt macht. Und dann hat er das gemacht und jetzt darf ich das sagen. Er hat dann gesagt, das wird mir immer klarer, immer besser. Er hat mir Summa cum laude gegeben.
1: Ja, ja, prima. Ähm, aber dann danach, bei den Debatten in der Fachwelt, ähm, ja. was waren denn die wesentlichen Diskussionen? Haben sich da die, ja. sagen wir mal, die Theologen aufgeregt, äh, dass, jetzt da, dass die Erkenntnisfähigkeit des Menschen naturalistisch hergeleitet wird? Oder haben sich eher die Philosophen aufgeregt, äh, dass vielleicht das, was Kant gesagt hat, äh, nicht eins zu eins von dir übernommen wurde? Äh, oder welche Debatten gab es da?
2: Ja, also es gibt jetzt zwei Extreme oder jedenfalls Randdebatten, Antworten. Für die Naturwissenschaftler war das fast schon selbstverständlich, ja, dass es eben auf natürlichem Wege passiert ist. Mhm. Und da braucht man jetzt nicht gerade Physik, aber etwa Biologie, dass man das über die Evolutionstheorie so erklären kann, ohne Wunder zu brauchen oder einen Schöpfer, also einen Gott. Und die Philosophen in Deutschland, die waren sehr traditionell orientiert. Den hat das nicht behagt, dass da jetzt einer kommt und dann da ein bisschen Biologie und ein bisschen Physik Musik reinbringt. Mhm. Und also es gab sozusagen die, die sagen, das ist ja ganz einfach und die anderen gesagt haben, das stimmt doch nicht, das widerspricht ja Kant. Und ich habe das tatsächlich auch erlebt. Bei dem Vorsitzenden der Kant-Gesellschaft in München habe ich einen Vortrag gehalten. Und der hat dann gesagt, ja, aber wir brauchen doch das a priori. Und dann habe ich gesagt, jetzt nennen Sie mir doch mal einen Satz, der a priori gültig ist. Und er hat ja, aber Kant steht das und das und das und das. Und ich habe gesagt, ja, können Sie mir nicht einen nennen. Und naja, das war dann aber verschwunden. Anschließend waren wir zusammen Essen. Und dann hat er gesagt, Sie haben schon recht, das A priori brauchen wir gar nicht. Das durfte er aber als Vorsitzender der Kant-Gesellschaft nicht ja. offiziell sagen.
1: Interessant, eine Art von Doppelbödigkeit, die man auch in Religionen findet.
2: Ja, also daran, also er war ja auch selbst, war er, glaube ich, Theologe, aber da ging es ja nun um das A priori und ähm, das, ich fand es unmöglich, ja, dass er meine Herausforderung gar nicht wirklich dann annimmt und dann später sagt, ja, Sie haben schon recht, aber in dem Sinn, aber ich darf das nicht sagen, sonst schmeiße ich mich aus der Kant-Gesellschaft raus.
1: Ja, vielleicht zum Schluss nochmal eine weltanschauliche Einordnung. Du hast vor einigen Jahren ein kleines Büchlein geschrieben, Gretchen, Fragen an Naturalisten, da geht es nur in der Tat um Religion. Kann man denn sagen, du bist evolutionärer Humanist?
2: kann man sagen, ja, das ist gar kein Problem. Ich hatte es nicht so sehr mit dem Humanismus, aber ich bin ja nun durch die Giordano-Bruno-Stiftung und durch anderes bin ich ja da dann ja. sehr gefördert worden. Und würde ich sagen, also dieses humanistische Element, das brauchte ich nicht für die evolutionäre Erkenntnistheorie. Ja. Aber es, wir haben ja nicht nur Theorien, also die die Natur beschreiben, und die Herkunft von dem und jenem, sondern auch, wie sollen wir leben, wie sollen wir handeln. Und das war dann für mich hilfreich. Etwas, was ich als Physiker oder auch für die evolutionäre Erkenntnistheorie gar nicht gebraucht habe. Mhm. Aber äh, ich habe da keine Probleme mit dem Humanismus.
1: Ja, man muss ja auch keine Probleme mit dem Humanismus haben.
2: <lacht> ja, aber das war ja eine Frage. Um, ähm, oder nicht?
1: Du hattest ursprünglich offenbar Vorbehalte gegen... Gegen humanistische Denktraditionen?
2: Na, ich kam vom humanistischen Gymnasium. Das hatte ich ja auch neun Jahre. Ja. Ja, und dann gab es aber an unserer Schule auch einen Zug von Naturwissenschaftlern. Mhm. Und die Schule, die hat dann einen Preis ausgesetzt für die äh, Unterprima. Äh, das war mehrere. Aufgaben, von denen man eine machen konnte, die waren so für Naturwissenschaftler gedacht, also ein mhm. bisschen Mathematik und ein bisschen Physik und ich habe dann was mathematisches. Ich war ja nun eigentlich bei den Naturw ich war ja nicht bei den Naturwissenschaftlern, sondern bei den Humanisten. <lacht> ja. und habe dann von den Naturwissenschaftlern haben sich dann drei beworben, haben dann ihre Arbeiten geschrieben, sozusagen nach dem Vorbild. Und bei den Naturwissenschaften, nee, bei den Humanisten oder bei den Alters mit Sprachen. Bei den Altsprachlern. Altsprachlern ja, ja. Äh, da war nur einer dabei, der das gemacht hat, also sozusagen abge abgegeben. Mhm. Und äh, das war eben ich und dann habe ich den Preis gekriegt. Und das war mir dann eine große Hilfe, als ich aus, der, aus Jura, ich habe ja ein Semester Jura gemacht, mhm. als ich dann sagte, nee, ich gehe doch in die Mathematik und Physik. Mhm. Mhm. Und mein Vater, der selbst Jurist war, der hat es gar nicht gerne gesehen, hat es aber nicht verboten. Und, aber dadurch habe ich gemerkt, dass ich das wirklich will. Mhm. Also seiner Abneigung habe ich viel zu verdanken, mhm. weil ich dann merkte, ich mache es trotzdem, aber schnell. Und habe dann sehr schnell gearbeitet.
1: Könnte es sein, dass das humanistische Gymnasium einen besonders darauf vorbereitet, dass wenn man dann in die Naturwissenschaften geht, man innerhalb der Naturwissenschaften ein Interesse an grundlegenden Fragen behält.
2: Das könnte sehr gut sein. Ja, wir haben ja so viel gelesen, ja, auch von den alten Griechen. Hm. Und da, dass man dadurch äh, auch diese Diskussionen, die dann geführt wurden oder angeblich geführt wurden, dass man dann dafür ein gewisses Verständnis hat, auch die Frage, was meint er denn da? Also dieses ewige Übersetzen in ja. eine Fremdsprache, die aber alt ist und gar nicht mehr so gehandhabt wird. Das ist auch sehr nützlich. Ja, was meint er eigentlich?
1: Also der bewusste Umgang mit Sprache.
2: Ja, und äh, dass der ja was mein, mein, meinen muss. Sonst, warum <lacht> hat er sonst geschrieben? Ja, das, wir hatten nicht nur gute Lehrer, aber Lehrer, die sowas konnten oder gekonnt hätten, hm. das ist schon was wert. Ja. Aber ob man dadurch schon auch Mathematik machen kann, das folgt daraus nicht. Aber es hat eben nee. den Vorteil, den du genannt hast.
1: Und das hat dich mitten in eine moderne Philosophie hineingeführt.
2: Hast du in denn in Freiburg nicht? <lacht>
1: ja. ja, aber so im Lebenslauf meinte ich jetzt. ja. ja. Ähm, Hast du denn weitere Forschungs- oder Veröffentlichungsvorhaben für die nächste Zeit?
2: Kaum noch. Also das, Ich hatte ja Pläne, die dann aber nicht realisiert wurden, dadurch, dass ich woanders, also woanders hin versetzt wurde. Und ich könnte also solche halben Pläne, die aber nie fertig wurden oder nie wirklich gemacht wurden, könnte ich dann schon nennen. Soll ich einen nennen? Ja, gerne. Äh, zum Beispiel, dass man ja manchmal seine Meinung ändert. Und ähm, es schien mir interessant zu sein, wie, wie passiert es eigentlich? Ich habe also dann überlegt, wer hat denn seine Meinung geändert? Vielleicht sogar mehrmals geändert Mhm. Ja, Hans Albert zum Beispiel mhm. hat mhm. So oft seine Meinung geändert und konnte das dann auch erzählen. Und bei mir ging Meinungsänderungen so allmählich. Ich habe das gar nicht gemerkt. Die habe ich Jetzt bin ich ja gar nicht mehr gläubig. Also, ja. aber nicht so. Nicht als spektakulärer. Ein Pocken, ja, ja, und, und warum es passiert ist. Und Ich wollte, wenn ich Leute frage und die sollen sowas aufschreiben, die sollten dann auch sagen, warum sie sie geändert haben. Mhm. Und das konnte ich kaum sagen. Ich kann natürlich sagen, Physik und Philosophie, sozusagen zwei Extreme, ja, die haben mir dabei geholfen. Ja, dass man Zweifeln lernt, über die, auch über die Philosophie. Ja. Und dass man auch lernt, dass man von Wahrheit reden kann, kann man auch in der Physik lernen. Ja. Auch wenn man es nicht beweisen kann. Ja. Und den Unterschied zu machen zwischen Beweis oder dass, es, dass man meint, es ist wahr, aber ich kann es nicht beweisen. Das habe ich dann auch durch, die, äh, ja, durch diese Verbindung mhm. gelernt.
1: Also den Umgang mit Wahrheitsansprüchen und das Ändern von Meinungen, das ist ja etwas, was die Gesellschaft insgesamt äh, bewegt. Ähm, Rationalitätsstandards, das Orientieren an Wissenschaft, ja. das ist doch ein Thema, da kannst du doch weiterhin deine Stimme erheben.
2: Ja, will ich mir mal überlegen. <lacht> Ja. Ich, also es scheint mir zu selbstverständlich, dass es ein Thema ist, aber ich habe ja, da ja kein Material leider, dafür. Es ist ja. leider
1: nicht mehr so selbstverständlich heutzutage.
2: Ja, und wenn man nicht an der Hochschule mehr lehrt, ja, ich bin ja jetzt an der Volkshochschule, äh, aber dann hat man nicht so viele Gelegenheiten, das auszuprobieren. Können Sie mich verstehen? <lacht>
1: <lacht> ja, aber du hältst auch sonst äh, noch Vorträge in der Öffentlichkeit, nicht nur hier bei uns in Nürnberg.
2: Nicht ja, nur,
1: Nicht nur an der Volkshochschule und ja. im Planetarium, sondern auch sonst.
2: Ja, also ich mache es gern. Mhm. und Aber es wird weniger.
1: Ja, aber die Erkenntnis wird dabei hoffentlich mehr. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, Gerhard Vollmer.